0: Skjerming av psykiatriske patienter er en omdiskutert og dårlig dokumentert metode, men den er likevel veldig vanlig.
1: I sikkerhelsevernloven definerer skjerming i idag som at, at patienten ikke får lov til å være i feld for alle, og må oppholde seg på eget rum eller da på et særskilt rom eller avsnitt i posten, som man kaller skjermingsrom eller skjermingsenhet. Da. Det er det konkrete.
0: Det sier Reidun Norvold. Hun er sykepleier og sosiolog, og har tidligere skrevet en avhandling om skjerming. Sammen med Torleif Rud og Torfinn Hunnekleiv setter hun i tidsskriftet nr. 1 2015 et kritisk søkelys på skjerming i akutpsykiatrien. De påpeker at det er et betydelig sprik i både begrepsforståelse og praksis.
1: Det vi ser fra de få studiene som er, er at man bygger skjermingsrommene litt ulikt, og det organiseres og gjøres litt ulikt. Og det er så mange grader av skjerming, og det gjør liksom at skjerming er, blir litt sånn ulent begrep og litt mangetydig
0: begrep. Svein Fries, professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, var med på å innføre skjerming i norsk akutpsykiatri på begynnelsen av 80-tallet. Det viktige var, forteller han, å hjelpe pasienten til å finne igjen seg selv og utvikle mellommenneskelige relasjoner. Verktøyene var grensesetting, tid og menneskelig kontakt.
2: Begrepet skjerming beskriver en metode som tar utgangspunkt i den akutpsykotiske pasientens behandlingsbehov, den skjer ved at et personalmedlem oppholder seg sammen med pasienten i et oversiktlig og begrenset miljö som regel pasientens rom, og den har også elementer av grensesetting og struktur. Samtidig skal den være stimulusbegrensende uten å være depriverende. Det var den definisjonen vi hadde, og vi brukte det i klar kontrast til det som ble helt kalt isolering som de veldig sjelden brukte hvor folk ble låst inne på et rom utennedvendigvis og ha kontakt med personalet et veldig viktig element var jo denne topersonkontakten.
0: I en lederartikkel i tidskriftene skriver han at den ene forutsetningen, varigheten, gradvis ble underminert utover 80 årene. Akuttavdelingene måtte skrive ut pasientene stadig raskere.
2: Det hadde naturligvis en god del eh, fordeler, men vi så jo at det gradvis ble en økning i renleggelser, det var det ene. Men det andre var at det gjorde noe med selve miljøet i avdelingen, fordi at tidligere så hadde pasienter vært der eh, for å stabilisere seg. O Det vi ser si at pasientene kunne fungere som kulturbærere, og kunne si til nye syke for eksempel at «jeg ser jo at du er dårlig nå, men se på mig jeg var like dårlig der jeg kom inn, men nå går det bra». Etter hvert ble det jo slik at de som var i stand til si sånt, de ble skrevet ut, slik at det ble mindre vekt på mellommenneskelige kontakt og mer på om jeg kan bruke et sånt uttrykk og håndtere patologi.
0: Skjerming er utbredt. 1500 voksne pasienter ble skjermet i 2009. Mange av dem opplevde skjerming som straff og tvang, mer enn behandling og støtte.
1: I noen så kan jo patienten gå ut i skjermingsrommet som du selv ønsker å styre dette selv. Da har jo skjerming mye mindre grad av tvang. Men i mange tilfeller, og de fleste tilfellene, så er det sånn at pasientene må være inne på, på dette detta schärmningsrumma så att det är lucket inne, cellpersonal är till stede og at det har stora begränsningar i kontakt med andra om, omvärlden, vänner, familje med patienter och det er mange restriktioner i tillägg så upplever många tvångsmedicineringa medicinering och bälten och på schärmningsrummet som understrekar nåt av tvång och det är väldigt liten självbestämmanderätt på schärmningsrummet och det gör ju att skärmning har mange men Det er en veldig komplisert metode for den inneholder både behandlings- og tvangsaspekter, og det gjør det mye vanskeligere å forholde seg
0: til. I de få studiene som er gjort kommer det frem at varigheten på skjermingen varierer mye, fra en time til uker, måneder og i visse tilfeller år. Indikasjonen varierer også, men dreier seg ofte om reduksjon av stimuli, observasjon, selvskading, uro og avvikende atferd. Interiøret i skjermingsrommet er ofte nakent, og det beskrives både formell og uformell bruk av fysisk makt for å overholde innelukkingen. Men det finnes altså svært lite forskning som kan si noe om denne behandlingen har effekt. Nordvold kan fortelle at det nasjonale akuttnettverket er i ferd med å gjøre noe med dette.
1: Og det er jo nå et større skjermingsprosjekt ved akuttverket.no som de gjør, hvor mange akuttpasser i Norge deltar, og det hensikten med det prosjektet, er jo da få mer grunnlagskunnskap om skjerming, altså både hva skjerming er, og en mer konsensus om hva, hvordan metoden skal forstås, og da også mye mer systematisk kunnskap om hvilke effekter det har.
0: Svein Fries ønsker dem lykke til med et viktig arbeid. Kanske kan forskningen dokumentere hvor viktig tid og mellommenneskelig kontakt faktisk er i psykiatrisk behandling.
2: Det vi arbeidet med da, på særlig på første halvdelen av 80-tallet, var jo å etablere en mellommenneskelig kontakt med en psykotisk person, og hjelpe dem til å reetablere menneskelige relasjoner, og til å reetablere skille mellom hva som skjedde i dem og hva som skjedde rundt dem. Det er noe som krever tid, og det krever en også vilje og evne, tror jeg. Til å tåle å komme in på livet av andre menneskers lidelse og bære noe av den gjennom den smertefulle prosessen det er å hjelpe mennesker tilbake til realitetene i tilværelsen egentlig. Så det er noe med denne ekspressfarten som som mange ting skal skje med, som som gjør. Og jeg er som sagt også bekymret for dette med at man for all del må passe på å ha fulgt prosedyren, stilt de riktige spørsmålene, som i og for seg er veldig viktige at man gjør. Men hvis det ikke i en sammenheng hvor det er en mellommenneskelig relasjon, så er det veldig fort noe helt fundamentalt som går tapt, tror jeg.